0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 23 de noviembre y estas son las principales noticias. Aumenta. La cifra de muertos en la mortal embestida en un desfile en Wisconsin falleció un niño de 8 años. El pequeño marchaba con su equipo de béisbol junto a su hermanito. Otros seis menores heridos siguen en condición crítica. Night, Aunque el presidente Joe we'll Biden France. ordenó echar mano de 50 millones de barriles de petróleo para bajar el precio de la gasolina, expertos dicen que la reducción recién se vería en enero. Y una ola de inmigrantes, mayormente haitianos, rebasó una instalación migratoria en Tapachula. Esto obligó a suspender temporalmente los trámites de asilo para permanecer legalmente en México.
1: Permítanos salir si nos están diciendo que hay 15 días para abandonar México. Bueno, ok, no salir. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el fallecimiento de un niño que había quedado herido en el brutal atropello en el desfile de Wisconsin. Con él, la cifra de muertos en la tragedia aumenta a seis. El pequeño de ocho años iba con su hermanito desfilando con su equipo de béisbol cuando fueron arrollados por Darrell Brooks, quien tuvo su presentación en la corte. La denuncia penal contra Brooks incluye declaraciones de testigos que dicen que en ningún momento intentó detenerse o reducir la velocidad, sino más bien parecía conducir de un lado a otro con la intención de arrollar a los participantes en este desfile. Viviana Ávila tiene lo
3: último. Esposado y escoltado por dos alguaciles, Darrell Brooks se presentó por primera vez en corte donde se le presentaron los cargos de homicidio intencional en primer grado tras embestir con su camioneta a una multitud durante un desfile navideño el domingo pasado. La fiscalía pidió un sexto cargo de homicidio intencional por la muerte del niño Jackson Sparks de 8 años de edad. A Brooks se le impuso una fianza de 5 millones de dólares que contrasta con la de apenas mil dólares que le fijaron el 2 de noviembre por cargos de agresión y abuso doméstico.
0: Las leyes de Wisconsin están equivocadas porque uno como hispano lo encierran y le cobran de cinco mil a seis mil dólares por arriba. Y, y a ellos con mil dólares afuera y, y el récord criminal que tienen ellos es, este,
3: es injusto. Mientras tanto, familiares de las víctimas tratan de sobreponerse a su dolor, como la esposa y el pequeño hijo de Juan José Márquez, quien debe someterse a una segunda cirugía. pero a mi esposo pidiendo por su hijo es...
4: Aún me duele mucho, la verdad. Es, no tengo ninguna herida física,
3: pero... Um, Emocional, cada vez que veo una imagen, es volver a vivirlo. César Perales también espera que su hermano José y sus dos sobrinas salgan pronto del hospital.
5: El domingo le hicieron una cirugía de casi seis horas y le hicieron otra hoy en la mañana y al parecer van a tener que hacerle otra.
3: Mientras tanto en este restaurante honran la memoria de Jane College, quien fue meser allí y luego trabajó en un banco.
2: Para mí fue un dolor muy grande saber que... Jane había fallecido, si yo apenas la había visto el viernes aquí.
3: Por su parte, la policía le pide a testigos que si tienen videos del trágico suceso, se los entreguen para ser usados como evidencia durante la investigación. En Waukesha, Wisconsin, Viviana Ávila, Univision. Qué horror de historia. Por otra parte,
0: el presidente Joe Biden anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica. Se trata de un esfuerzo para enfrentar el aumento de los precios del petróleo y de la gasolina cuando se acerca la temporada de viajes de fin de año. Pero como nos dice Luis Mejit, si usted cree que el precio de la gasolina bajará pronto, se equivoca.
6: Se viene la fiesta, sin manejarle va a salir caro. El precio de la gasolina sigue rompiendo récords.
2: Y duele mucho. La situación está muy, muy,
6: muy, muy, muy difícil. Tratando de calmar el dolor a los bolsillos de millones de estadounidenses, el presidente tomó acción. Anunciando liberar más de 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica para combatir los aumentos. Si todo sale bien y la acción del presidente ayuda a bajar los precios, el efecto no se sentirá de inmediato. Ese es poco consuelo para los millones que entre esta noche y mañana saldrán a las carreteras para encontrarse con sus familias el día de Acción de Gracias. Cada año vamos para allá. Ernesto Reyes se quedará con las ganas de reunirse con su hermano en Los Ángeles. Con esta situación del gasto del gas, de la gasolina, no, no, no me conviene, pues demasiado dinero. A menos que se quede en casa, manejarle va a costar dinero. Hoy en día los vehículos uh, le enseñan a uno este, uh, el consumo de, de combustible. Pero los mecánicos dicen que hay formas de ahorrar gasolina, aunque usted las conozca, no está de más recordarlas. Que estén en condiciones óptimas, las llantas que estén infladas apropiadamente, y manejar a velocidades moderadas. Fuera de eso, no hay mucho más que se pueda hacer. Los pronósticos indican que a pesar de los altos precios, este fin de semana habrá mucha más gente en las carreteras. Siempre lo llenaba, acostumbraba a tenerlo lleno, no nomás 30 dólares y medio tanque. Y a donde yo manejo. Me va, me va el, billete. el gobierno confía en que los precios van a bajar, pero no de la noche a la mañana. Los más optimistas hablan de gasolina un poco más barata a partir de enero. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
0: Y además de los altos precios de la gasolina, esta temporada de compras navideñas viene acompañada de un potencial festín para los estafadores de todo tipo. Desde vendedores de productos falsificados hasta piratas cibernéticos estarán al acecho para sorprender a compradores distraídos o inexpertos, especialmente en transacciones por Internet. Guillermo González tiene algunas recomendaciones de las autoridades federales y expertos para evitar los fraudes.
5: Se trata de una plataforma digital creada por la Agencia de Aduanas e Inmigración, ICE. La idea de las autoridades federales es prevenir y evitar los fraudes y robos que suelen proliferar en la red, especialmente en vísperas del Viernes Negro, el Ciberlunes y las fiestas de fin de año. Entre las principales recomendaciones hay cuatro que pueden ser muy útiles. Cuídese de aceptar un trato que parezca demasiado bueno para ser verdad. Compre solo en lugares reconocidos y de renombre. Investigue todo lo que pueda acerca de compañías que no conozca. No compre artículos caros en sitios web de terceros. Uno de los fraudes más comunes es la suplantación de páginas de tiendas o productos muy conocidos que pueden robarle su dinero y su información personal. Aunado a esto, también hay que tener muchísimo cuidado con ofertas
2: que llegan aparentemente de páginas muy conocidas, pero en realidad son réplicas. Muchas veces saltan a la vista directamente. ¿Por qué? Porque los logotipos son parecidos, no son 100% parecidos, y la calidad de los gráficos dentro de las mismas páginas no son las correctas.
5: También hay otros consejos a la hora de comprar en línea, algunos expertos dicen, por ejemplo, que en lo posible, usted debe pagar con su tarjeta de crédito, que tiene sistemas de protección muy sofisticados, y no con su tarjeta de débito, que es mucho más vulnerable.
2: Debemos evitar hacer transferencias de dinero directamente a comerciantes o usar nuestras tarjetas de débito, ya que nos podrían vaciar las cuentas y quedarnos sin liquidez.
5: Para obtener más detalles y recomendaciones, puede visitar la página ICE.gov.
0: Hay que estar muy, pero muy atentos, Guillermo. Pero a pesar de estas recomendaciones, mucha gente vuelve y comete el mismo error y es víctima de robo y fraude. ¿Qué debemos hacer?
5: Hay que tener mucho cuidado, Patricia, porque los delincuentes cibernéticos siempre, siempre estarán al acecho, especialmente en esta época. Y si se trata de un fraude a su tarjeta de crédito, lo más probable es que usted reciba un reembolso después de que su banco verifique que efectivamente hubo un fraude. Por eso, la recomendación número uno... A la hora de comprar es no usar una tarjeta de débito y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso. Patricia. Gracias. Y además las tarjetas de crédito lo ayudan a uno
0: cuando Así uno es. reporta un fraude. Ellos se encargan de el costo. Gracias, Guillermo, por este informe. Muy útil. Y varias ciudades de Estados Unidos están registrando este año un grave aumento de asesinatos. Algunos expertos señalan que además de las drogas y la gran cantidad de armas legales e ilegales, la pandemia ha sido un elemento a tener en cuenta. Desde Washington, Claudia Uceda nos trae las cifras de esta ola de homicidios en el país. Mientras la nación trata de recuperarse del COVID, una
1: vieja epidemia está de vuelta. Los homicidios, cobrando vidas de costa a costa y dejando a familias destrozadas.
4: Se me parte mi corazón solo de pensar de,
1: de que ya nunca lo voy a volver a ver. En la capital el último año se han registrado 200 asesinatos, un aumento que no se ha visto
6: desde el 2003. La mayoría de los homicidios tienen que ver con trasiego de drogas y cosas que son este, disputas de vecindarios.
1: Y Washington no es la única ciudad, lo mismo ocurre en otras 29 ciudades del país, como Baltimore, donde se reportan más de 300 asesinatos por séptimo año consecutivo.
2: Tenemos mucha droga, ¿okay? tenemos muchos armas, uh, todo el mundo está todavía preocupado con el COVID. Ponga todo eso junto ahí en la candela y eso es lo que va.
1: En Filadelfia este año casi 500 fueron asesinados, un incremento de 13% en comparación al año pasado. En esa ciudad este fin de semana a una mujer embarazada le dispararon al menos 11 veces en el estómago cuando salía de su propio baby shower. La policía de Washington y de otras jurisdicciones no saben por qué hay más asesinatos. Algunos dicen que se debe a disputas menores, otros al COVID. Los crímenes también estarían relacionados a las armas de fuego ilegal. Por eso en la capital aumentaron el monto de las recompensas en efectivo. De 2.500 dólares aumentó a 7.000 dólares para quien dé información a las autoridades sobre los
0: crímenes. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. Vamos ahora a Texas porque la contienda por la gobernación puede comenzar con una gran sorpresa. Aún no sabe si se postulará a la gobernación de Texas, pero el actor Matthew McConaughey... Tiene proyecciones alentadoras que lo ayudarían a decidirse. Una encuesta revela que cuenta con más apoyo de los tejanos que el demócrata Beto Rourke, por ejemplo, quien ya anunció su candidatura. Aunque Greg Abbott es el favorito para ser reelegido, algunos no descartan que McConaughey pueda desbancarlo. Lidia Cavazos tiene los detalles.
4: El 13 de diciembre se vence el plazo para la inscripción de candidatos a la contienda electoral por la gobernación de Texas contra el actual mandatario Greg Abbott, que buscará su reelección en 2022. Por ahora hay una marcada preferencia de los votantes por el actor Matthew McConaughey, quien ha expresado su deseo de postularse, pero aún no concreta su candidatura.
6: Pues hay espacio para alguien como Matthew McConaughey que tiene niveles de aprobación mucho más altos. Hay niveles muy altos de desaprobación de Greg Abbott
4: y de Beto O'Rourke. En una encuesta realizada por el periódico Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler, el 49% de los encuestados favorecen a McConaughey, 27% se inclina por el demócrata Beto O'Rourke, quien se postuló hace una semana. Una segunda pregunta en la encuesta, el 43% de los votantes registrados contestó que apoyarían al actor y 35% se inclinó por Abbott.
6: La mayoría están hartos de los dos lados. No le gustan los uh, derechistas del Partido Republicano ni los progresistas del Partido Demócrata.
4: En una tercera pregunta, en una elección hipotética entre los tres candidatos, Greg Abbott lidera con el 37% de los votos seguido por McConaughey con el 27%. Algunas organizaciones anticipan que la elección por la gobernación tendrá impacto a la comunidad hispana
5: cómo es la educación, cómo es la salud, cómo es inmigración, muchos temas que si no ponemos atención, entonces la gente va a hacer decisiones uh, de nosotros sin nosotros.
4: En cuanto al actor Matthew McConaughey no se ha establecido si oficialmente se postulará, a pesar de haber mostrado interés por la gobernación del Estado de Texas, y tampoco se sabe hasta estos momentos bajo qué partido político pertenecería. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: Sería interesante ver qué pasa allí en esa contienda. Y a propósito de Greg Abbott, hace unas horas ya oficializó su candidatura, su tercera reelección a la gobernación de Texas. Lo hizo al presentar la documentación necesaria para participar en la contienda electoral. Y vamos a Filadelfia, o más bien a México. Donde el aumento de la crisis migratoria se vive cotidianamente. Entre las caravanas de centroamericanos y la llegada de miles de haitianos, las autoridades no se dan abasto para contenerlos. Precisamente un desborde de inmigrantes en Tapachula llevó a las autoridades a cancelar la tramitación de visas humanitarias para transitar legalmente por el país. Alejandro Madrigal nos cuenta el caos y la protesta que generó esta medida.
2: Con bloqueos reaccionaron decenas de inmigrantes en Tapachula, Chiapas, al sentirse engañados luego de que autoridades migratorias les prometieran entregarles sus tan ansiadas visas humanitarias. Pero ante la alta demanda, les cancelaron el trámite.
6: Ellos son ladrones, ellos son corruptos, ellos ven aquí, son para robar los dineros, no para
2: ayudar. Los inmigrantes saturaron la explanada del estadio de fútbol ante la convocatoria para reubicarlos en otras ciudades del país agilizar los trámites y evitar la salida de más caravanas. Pero ante la avalancha de personas, las autoridades pararon y desataron el enfado.
1: No aquí. Permítanos salir si nos están diciendo que 15 días para abandonar México. Bueno, que ahí okay, déjenos salir. Si hay que pagar un sapoconducto para atravesar, se paga. Pero déjennos salir y no perjudicamos a nadie.
2: Muchos llegaron con sus maletas porque les prometieron ser trasladados en autobuses para así abandonar Tapachula y obtener su permiso para cruzar libremente por México.
5: Nosotros no somos
0: delincuentes, somos personas que como saben venimos de países donde la economía, donde la política está mermando la, la, la población. Hemos tenido que salir de nuestros países para poder sobrevivir.
2: Mientras los bloqueos dificultaron la entrada a Tapachula, la segunda caravana migrante fue disuelta luego de caminar 65 millas y alcanzar un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración para recibir sus visas humanitarias. ¿Ya se volvió imposible llegar a Estados Unidos?
5: No es que sea haya vuelto imposible, sino que
2: se nos ha vuelto difícil a muchos que no tenemos posibilidades. ¿no? La Secretaría de Gobernación estimó que para fin de año al menos 130 mil inmigrantes podrían recibir su asilo. Pero mientras, en el sur, el caos y descontento continúan. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Funcionarios escolares de Filadelfia dicen que contrataron a docentes de intérpretes y ordenaron a las escuelas que no utilicen a los estudiantes como traductores. Y es que padres inmigrantes de la ciudad denunciaron que los estudiantes fueron utilizados como traductores, que se hicieron traducciones incorrectas en las líneas telefónicas de ayuda y fueron víctimas de una mala comunicación cuando sus hijos fueron acosados. No pude involucrarme en la educación de mi hija, ni, ni ser más, ni estar más como en conocimiento de todo lo que iba pasando, porque no había los medios, ni siquiera sabía yo que teníamos derecho de que, si, que no tenían que sacar a los niños de las clases, que ellos tenían la obligación de contratar una línea para que la línea nos tradujera y esas cosas no nos las dicen. Padres y activistas dicen que se necesita más y que deben cumplirse los requisitos de idioma exigidos por el gobierno federal. Y a propósito, un jurado federal determinó que las cadenas de farmacias CVS, Walgreens y Walmart no hicieron lo suficiente para detener la venta de píldoras opioides en los condados de Lake y Trumbull en Ohio. Los cientos de muertes por sobredosis le costó unos mil millones de dólares a cada uno de estos condados. Un juez federal decidirá el próximo año cuánto dinero tendrán que pagar estas farmacias en concepto de daños. Durante la administración, Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reclutó agresivamente a los alguaciles como colaboradores para interrogar y detener a inmigrantes indocumentados, así lo informó el Washington Post. ICE prometió que el programa se centraría solo en delincuentes peligrosos, pero la realidad fue que los alguaciles se ocuparon de indocumentados que llevaban una vida pacífica. Vamos a la pausa. Al volver, el ejército en Colombia logra el mayor decomiso de drogas del año. Cientos de médicos y enfermeros militares de Perú protestaron contra lo que consideran son condiciones peligrosas de trabajo que los hacen vulnerables al COVID-19. Se quejan de que el gobierno no les proporciona suficiente equipo de protección ni adecuadas instalaciones médicas. Dicen que se ven obligados a tratar a los pacientes de coronavirus junto a otros pacientes aumentando el riesgo de contagio. El ejército colombiano incautó 10 toneladas de cocaína en un operativo antidrogas en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. Es el mayor decomiso de coca en lo que va del año. Los militares también destruyeron dos laboratorios de droga de la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Autoridades dijeron que los guerrilleros habrían recibido más de 300 millones de dólares por la venta de la coca incautada. Y el ejército de Honduras comenzó a distribuir el material electoral para los comicios generales del 28 de noviembre en los que podrán votar más de 5 millones de hondureños. La ceremonia oficial de distribución se realizó en una unidad militar en Tegucigalpa. El domingo los hondureños elegirán a su presidente tres vicepresidentes, 298 alcaldes y 128 diputados. Al volver, el rastro de Albert Einstein rompe un récord millonario en una subasta en París. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Con la emoción a flor de piel, las familias recibieron a unos 150 miembros de la Guardia Nacional de Iowa que regresaron a Des Moines tras una estadía de varios meses en el Oriente Medio. Los soldados dijeron sentirse felices de llegar a tiempo para celebrar el Día de Acción de Gracias y la Navidad junto a sus familias. Claro, no es para menos. Y para terminar, un manuscrito de Albert Einstein con cálculos sobre su teoría de la relatividad se vendió por más de 13 millones de dólares en una subasta en París. La cifra rompió el récord de venta de un documento científico. El manuscrito fue elaborado entre 1913 y 1914 por Einstein y un amigo ingeniero quien se quedó con el documento. Maravilloso. Con esto nos despedimos. Muy buenas noches. Que descansen. mañana.